0: Dit is de 100 Vrouwen van Marcel door Marnix van Wijk en Marcel Musters. Pablo Cabenda is deze week in Keulen.
1: Daarom ben ik er. Ja, daarom ben jij er, Marnix. Ja. En met wie gaan we praten?
0: In deze aflevering gaan we praten met mijn vriendin, uh, schrijfster en nu ook actrice Maria Goos.
1: Ja, leuk, leuk. Want die ken je ook. <laughs> nou, kennen is een groot woord. Nou, je hebt haar geïnterviewd. Ja. Ja, ik heb haar uh, ruim tien jaar geleden geïnterviewd voor mijn studie, filmstudie. Toen ben ik bij haar thuis geweest en toen hebben we, denk ik, nou, anderhalf uur gesproken. En, over uh, het filmen? Over het vak. Ja. Oh, wat leuk. En is
0: het resultaat nog ergens te zien eigenlijk?
1: Uh, ja, het staat, het staat nog op YouTube, ja. die oh. Goos over het vak. Nou, ga, ga, ga ik zeker nog even kijken. Ja, leuk. leuk.
0: En wat, hoe ken jij hem? Ik ken hem van oud geld. Nou, eigenlijk van daarvoor. Toen speelde ik een voorstelling in Ruigoord, onder ja. controle... Daar kwam zij kijken met uh, Yvonne van der Hurk. Want ze waren bezig met een nieuwe serie, Oud Geld.
1: Ah,
0: ja. Half jaren negentig. En uh, ja. uiteindelijk uh, vond ze me dus heel erg goed. En ja. Leuk begrijp ik. En ja. uh, heb ik die rol gekregen toen. Ja,
1: die ook heel goed paste.
0: Ja, die paste wel, ja. ja, ja. En, en we hebben toen daarna heel veel samengewerkt. We hebben dus de, en die serie gedaan, maar ook toneel samen over onze moeders. Smoeder, ja. hele mooie voorstelling. Ja, ze heeft zoveel gedaan, hè? Ja, ze heeft ontzettend veel gedaan. Daar komen we niet eens aan toe wa- uh, nee. waarschijnlijk. nee. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We gaan het horen. <laughs> Wij zijn al heel lang bevrienden, Maria.
2: Weet jij nog de eerste keer
0: dat we elkaar ontmoeten hebben?
2: Mm, ja. Ik geloof, het was in een kerkje. Het was niet ruiggoed, maar wel zoiets, toch? Oh. Toen Yvonne van de Hurk had tegen mij gezegd... je moet mee naar een voorstelling... Van Mug met de Gouwe Tante zit een geweldige acteur in. Die moet je zien. En ja. dat was jij. Ja, dat
0: was denk ik wel in gehoord. Oh, ja? Onder controle. Ja. Dat weet ik nog, dat jij kwam kijken met, de, met haar. Want jij was toen al de schrijfster Maria Goos. Uh,
2: wanneer, Van Pleidooi en zo. Wanneer was dat dan?
0: Ik denk rond
2: 95? Ja. Ja, inderdaad. Dat was dus voor Oud Geld. Misschien had ik wel tegen Yvonne gezegd, we zoeken iemand voor uh, de rol van Erik van Dijk, de rock roller in Oud Geld. Misschien heeft zij toen wel gezegd, nou, ik moet je aan Marsa Mussels denken, maar ik kende jou niet. Oh, was dat in ruig hoort? Ja, ik
0: weet, ik weet het nog precies zo. Wat
2: leuk, daar ga ik vanavond naartoe, wat leuk. Nou ja,
0: oh, leuk. Ja, wij speelden onder controle daar gewoon, eenmalig. Ja. En, uh,
2: Met een Vlaamse jongen?
0: Rafel Troch. Die inmiddels is overleden aan aids. Oh. En Met Johan Nederlof.
2: En je had een soort van vleugels aan en je deed. Ik wil terug naar de keuze. Ja, nee,
0: dat was Anne die dat deed. Oh ja? En dan stond ik. Had zij haar handen op de rug. Ja. En had ik uh, veren aan mijn vingers. Ja. En stond ik achter haar en alsof, ja. het, alsof het vleugels van haar waren. Ja, dat was een mooie scène. Prachtig. Weet je nog iets van die voorstelling? Nou, dat, dat.
2: Alleen dat. Dat vond ik heel erg mooi. Ja, en. Um... Ik vond jou heel goed en heel knap. Mm-hmm. Ik vond jou on- ontzagwekkend knap. Ach. En. Uh,
0: Had ik dat toen maar geweten?
2: <laughs> Volgens mij wist je dat ook wel. Nee,
0: helemaal niet.
2: Wist je niet dat je. Ik zie nu
0: foto's en denk, ik, God, dat was knap, vent. Ja. En je... daarom denk ik nu, nou oh, dan over tien jaar, denk ik.
2: Dan denk dat denk je over ook nu ook van. Ja. Het...
0: Dus ik probeer mezelf nu ook knap genoeg ja. te vinden.
2: Doe maar, want dat is volkomen terecht. Toen ben je inderdaad. In Oud-Geld gaan spelen. Erik van Dijk. Wat je hartstikke goed deed. En daarvan herinner ik me nog vooral. dat je ging trouwen met Pup. En dat je toen op het huwelijk hoorde. Uh, dat uh, Pup. Uh, een aandeel kreeg in de bank. en dat ze daardoor. iets van 10 miljoen of zo zou krijgen. En. Uh, en dat jij ja, zei. Miljoen, of dan zei, jouw moeder zei dan tegen jou, 10 miljoen, maar dan hoef je nooit meer te werken. Dan hoef je nooit meer te werken. Dat je helemaal door het dollar werd van dat geld. Weet ik al niet meer. Terwijl het je eigenlijk niet zou mogen interesseren als rock'n'roller.
0: <lacht> ja, ik weet wel dat jij Erik heel leuk vond. Want volgens ik mij was het ook ik. een soort man waar jij op viel. Waar ja. jij, die, daar had je het ook op geschreven, volgens mij. Ja, inderdaad. Ik herinner me dat een kopbertjes droeg met tijgerprins. Oh ja. Want dat, dat vond jij leuk? Nee, en... dat
2: was die andere jongen die ook dood is. Arends heet hij geloof ik. Of Arendt. Uh, nee, zo. ik heb ook een
0: zwartkopbeer met. Uh, oh, dingen. ik dacht Zeker. dat jij
2: leren jassen droeg. Ook, ook. Ja, dat was wel het soort man. Maar ja, dat is heel gek, hè? Dat, dat, uh, uh, dat realiseer ik me steeds meer. Dat, uh, de, het idee of dat, dat wat je aantrekt, wat, wat ik aantrekkelijk vind aan een man uh, waarvan ik denk dat ik daarop val, val ik in, de prakt- in, in, in het echt helemaal niet op. Nee, ik moet het anders formuleren. Ik val er wel op, maar ik pas er niet bij. Oh ja. Totaal niet. Want de man waar ik 33 jaar gelukkig ben geweest is... bepaald geen rock'n'roller. Dat is eerder een wetenschapper, Peter Blok.
0: Ja, maar Peter droeg ook wel van die pakken... Ja, en van die, die, die ging dat, laarzen met van ja, die punten. Ja, en zo. ja, ja die ja. ging dat
2: ook wel doen, ja. Maar dat was geen uh, wildlevend iemand. En nou, die heb ik wel gehad. Wil, uh, nou, misschien... Misschien heb je in je leven maar één keer verkeering met een wildlevend iemand. Want uh, zo leuk is dat nou ook weer niet. En dat had ik al vroeg in mijn leven gehad. Toen ik 18, 19 was met een man die tien jaar ouder was en gescheiden was en barkeeper. En van geen kanten deugde. Maar dat vond ik toch wel heel boeiend en interessant allemaal. En dan ging ik me s'nachts als het café... Uh, Dicht gingen we naar Antwerpen vanuit Breda. Dat was helemaal niet zo ver. En dan gingen we daar nog verder uit. En toen passeerden we nog de grens. Daar zat nog een echte grensbewaker. Een dikke dikke man. En die die deed zo vanuit zijn hokje, want die zat een beetje te tukken. Die deed zo van rij maar door. En toen zei uh, Jan... Het is toch eigenlijk schandalig dat die man dat zegt? Want... uh, we zouden wel in een gestolen auto kunnen rijden. Ik zou wel geen rijbewijs kunnen hebben. Dat bleek later gewoon al wel waar. Oh
3: ja? Oh ja?
2: <laughs> zo'n type. Dat is heel erg spannend en enerverend en leuk. Maar daar moet je niet oud mee willen worden. Dus
0: is het is goed dat dat niet gebeurd is met zo'n Nou, man. ik
2: wilde. Ja, het is wel dramatisch afgelopen. Want ik, ik dacht, dit wordt mijn ondergang. Dit red ik niet. Veel drinken ook. En uh, toen ik het uit wilde maken, uh, pikte hij dat niet. En toen sloeg hij me met zijn vuist, sloeg hij me vol op mijn neus. Die dus Zo. Brak. Daardoor, ja, verdomd. Daardoor heb ik die scheve neus. En die heb ik eigenlijk nooit recht laten zetten, want ja, het hoort wel uh, bij mijn leven.
1: Jeetje. En toen?
2: Nou, toen had ik die gebroken neus. En um, toen ging ik naar huis... Uh, Mijn moeder, dat is ook een typische reactie, die ziet dus mijn gezwollen gezicht en die zegt uh, koud washandje opdoen. Dat was alles wat ze zei. Ze vroeg niet hoe kom je aan die gebroken neus of wat is er gebeurd, koud washandje opdoen. Dat was het. Ik denk dat ze de shit gewoon niet wilde horen. Of dat ze dacht eigen schuld of ik weet het niet, we hebben het er nooit meer over gehad. Toen dacht ik, ik moet weg uit Breda. Want anders kom ik nooit van die man af. En toen ben ik naar uh, Brussel gegaan. Oh, wist ik helemaal niet? Naar een toneelgroep daar.
0: Want je was al met toneel bezig in, in de Breda ook.
2: Ja, uh, bij, bij, het cult- bij het cultureel centrum deed ik uh, improvisatietoneel. Vond ik ontzettend. Spelen
0: leuk. zelf, doe je?
2: Ja, improviseren. Alleen maar improviseren. Geen tekst, maar alleen maar improviseren. Vond ik geweldig. Dat, en toen was het nou daarvoor? Nee, nadat nadat ontdekken dat improviseren zo leuk is. Achteraf dat het ja, improviseren is eigenlijk schrijven, alleen in een sneller tempo. Maar daar heb ik heel veel als schrijver heb ik van improviseren ontzettend veel geleerd.
0: Want improviseer je ook in je hoofd als je aan het schrijven ja, bent. Ja,
2: precies. Uh, de dynamiek van improviseren, dat je dat tempo moet maken... dat je niet bij elke zin moet nadenken... is dit nou wel de goede zin? Dat doen veel schrijvers. Hè? Die, maken het, die schrijven precies dat op uh, wat ze bedoelen. En dan krijgt het meteen iets uh, mechanisch. Uh, je moet juist zo schrijven... Uh, mensen slaan maar een beetje een slag naar wat ze eigenlijk willen zeggen. Ze weten vaak niet precies wat ze willen zeggen omdat, het, uh, om t- omdat taal maar een hele beperkte manier van communiceren is. Wij overschatten dat een beetje. We denken dat met mentaal dat dat alles kan verhelderen of verduidelijken of go- kan overbrengen. Maar uh, het is ook onze beperking. Uh, En dat moet je je als schrijver heel goed realiseren... dat mensen nooit, precies, of bijna nooit... precies dat zeggen wat ze willen zeggen of wat ze bedoelen. En daar heb je je tempo voor nodig. Je moet durven een beetje roekeloos, een beetje gevaarlijk... een beetje ondoordacht... uh, te schrijven. Zoals je bij improviseren ook tempo moet maken. Je kan niet bij elke zin denken, wat zal ik... We hadden één jongen op de toneelschool, zat ik mee in de klas, Klaas, en die kon het niet. En als je daarmee improviseerde, dan zei hij bij alles... Uh, er speelde altijd iemand die, die, die zei van oh, nou, ik sta hier wel even van te kijken. Um, <lacht> ja. Nou, ik sta met mijn mond vol to- Nou, jee, ik moet er even... Ja, god, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Die heeft toneelschool ook niet afgemaakt, want die kon ja. het gewoon niet. Wat kreeg, kreeg je? Want jij deed de regieopleiding toch? Ja, docent regie. Maar dan kreeg opleiding.
0: je ook een spelles.
2: En ja, zeker. Ah, Van dat, dat, dat
0: vond ik niet. het leukste. Waarom ben je niet naar de toneelschool toneelacteur geworden dan? Durfde ik niet. Maar dat wilde je eigenlijk wel.
2: Nou, ik, ik wilde. Ik had het werktheater al gezien en ik wilde theater maken zoals het werktheater. Ja, ik wilde ik met mensen theater maken ja, met ja. mensen niet teksttoneel, tekst geschreven tekst. Chekhov of zo, dat kende ik trouwens ook helemaal niet. Ik ook niet, ja. Ik heb precies hetzelfde. Wij, wij gingen nooit naar het theater thuis. Uh, dus ik wist helemaal niet wat teksttoneel nou eigenlijk was. Ik kende dat alleen van televisie. Um, hoe heette dat ook alweer?
0: Kort en Klein. Improvisatie uh, uh, dingen dat.
2: Oh, oh ja, dat, dat ken ik niet. Maar ik bedoel, die stukken met, met Karel van Eijk en, oh, ja. en, en Ko van Dijk en Ellen Vogel en zo... Die stukken van couperus, uh, oh mensen, de dingen die voorbij gaan. Nou, dat dat was wel een een vorm van spelen die ik fantastisch vond. Maar ik dacht niet dat dat iets voor mij was. En dat kwam ook omdat ik toen, in de periode van van Jan, mijn havo niet gehaald had in een kledingwinkeltje. Tweede kledingwinkeltje werkte... En dat er toen iemand binnenkwam, ik noem haar altijd mijn engel, Jess Friens. Die zat op de toneelschool in Maastricht en wij raakten aan het praten. En toen zei ze, oh, ben jij, zit jij op improvisatietoneel? De theater workshop heette dat. Oh, dan moet je naar de toneelschool gaan. Uh, ik zorg wel dat je uh, aanmeldingsformulieren krijgt. En dan kan je ook op mijn kamer, want ik woon uh, om de hoek van het Vrijthof. En uh, dan moet je niet naar de acteursopleiding gaan, zei ze. Daar ben jij te... Kende, we kenden elkaar vijf minuten. Dus is ben je veel te eigenwijs voor. Moet je, je doen. <laughs> dus een nieuw soort opleiding, docenten, to- regieopleiding. Dat moet je doen. Ik dacht, nou, dan ga ik dat doen.
0: Want daarvoor had je daar zelf nooit over nagedacht. Nee. Maar hoe dacht je dan als kind wat je zou gaan
2: worden? Ik wilde heel graag uh, uh, politieagent worden. Zo, o, o, om het verkeer te regelen. Op een kruispunt staan en veel met je armen zwaaien. Ah oh, ja. Regisseren. Ja. <laughs> ja. Een kruispuntje regisseren, ja. Dat, dat verder had ik helemaal geen idee hoor. Want je komt niet uit een artistieke
1: familie. Helemaal toch? Nee. niet.
2: Helemaal niet. Ik had geen idee. Ik had ook helemaal geen ambitie. Ik
1: kan me niet voorstellen. En wanneer kwam die dan?
2: Ja. Nou, dat, dat improviseren, dat uh, opende wel een deurtje. En het zien van het werktheater, toen ging de kurk wel van de fles. Ik ben die mensen zo dankbaar. Die hebben echt uh, Dat is een, uh, een inspiratie voor het leven geworden, wat ik daar zag in de tent. En ik hoop zo dat jonge mensen nu ook zoiets hebben wat ze zien, waardoor ze geïnspireerd raken. Niet zozeer om te acteren, want eigenlijk vind ik dat toch best wel een beetje een zielig beroep. Maar om dingen zelf te maken. Ja. Om het heft in eigen hand te nemen. Om zelf dingen te maken. Ja.
1: Want wat was het werktheater? Kan je dat uitleggen?
2: Een collectief. Die maakte geëngageerd uh, uh, theater. Heel bewust, ik weet niet of het bij alle leden zo was... maar in ieder geval was dat wel hun, uh, wat ze uitdroegen. Die wilde theater maken voor alle mensen. Alle geledingen van de bevolking. En daardoor speelden ze ook in een tent. Uh, daar liep je ook inderdaad. Ik geloof niet eens dat je entree hoefde te betalen. Daar liep je dan gewoon eens naar binnen van kijken wat daar gebeurde... En en die die ervaring kan ik me nog heel goed herinneren, want je zat rond, dus je zag niet niet alleen de spelers, maar je zag ook mensen aan de overkant zitten genieten. Het publiek zag elkaar, je ervaarde elkaar ook zo. Het werd zo'n gezamenlijke...
0: Het had iets iets feestelijks altijd, vond ik.
2: Heel feestelijk. En de
0: sociale onderwerpen die ze deden, over psychiatrie, over... Oude mensen, dat was. Over
2: doodgaan. Ja. over. Ja, dat was. Uh, hallo, medemensen, over proberen een goed mens te zijn. Ja. In, ja, d- dus dat wilde ik heel graag. Maar wat dat betreft heb ik eigenlijk op de verkeerde opleiding gezeten. Want in Maastricht werd je heel technisch, heel technisch opgeleid. Heel gedegen, hele goede opleiding. Maar toen niet zozeer voor makers. Mm-hmm. Nu heb je wel een makersafdeling. Die had je toen niet. Uh, Wat dat betreft had ik beter naar Amsterdam kunnen gaan, want daar daar werd uh, wie jij was en wat jij wilde uitdragen, was veel belangrijker als als maker, werd je daar veel meer op aangesproken. Maar Maar ja, dan had je
0: nooit Peter ontmoet, had je nooit Gijs, al die mensen die in pleidooi zaten.
2: Had ik dat nooit ontmoet en misschien was ik in Amsterdam ook wel een beetje ondergesneeuwd. Ik durfde niet naar Amsterdam, maar jij durfde dat wel.
0: Ja, en ik wilde gewoon niet naar Maastricht of naar Arnhem.
2: Nee? Nee, ik
0: wilde per se in Amsterdam wonen, want ik wilde eigenlijk in New York wonen. Dus toen ben, heb ik alleen bij Amsterdam geprobeerd. En daar ben ik oh. aangenomen.
2: Ja. Oh, zo groot, stedelijk durfde ik helemaal niet te denken. joh. Ik vond Amsterdam hartstikke leuk, maar eng.
0: Oh ja? Ja. En hoe, hoe uh, was dat contact dan met... Hoe heb je die acteurs leren kennen? Want
2: je zat in hetzelfde gebouw. Nee, maar... ik zat, wij, zaten in, wij zaten in een achteraf uh, meer. Zij zaten in het hoofdgebouw. Ja, oh, jij zat er niet. Vrij comfortabel. Maar de docentenopleiding die zat aan de andere kant van het uh, Vrijtof. In uh, ja, een bijgebouw echt. We hadden ook geen kantine, zij hadden een gezellige kantine. Dat was een beetje, was, nou ja, als je naar het bijgebouw moest, dan was er was echt niks aan, dat, daar wou niemand zijn.
0: Maar jullie gingen wel samenwerken op een gegeven moment, of jullie werden bevriend waarschijnlijk?
2: Ja, wij werden bevriend. Pierre, Yvonne van der Hurk en Gijs Scholte en wie vind ik van Groningen? Karin? Karis, nee, Karin, Karin Krutze, waarschijnlijk. Ja, toen uh, Hugo Heijner mij vroeg of ik pleidooi uh, mee, mee wilde schrijven... toen zei ik, ja, dat lijkt me geweldig. Maar als het over een, een collectief van advocaten gaat... is het wel leuk als die mensen, die acteurs elkaar al kennen. En mm, 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 ja, wie dacht jij dan? Ik zei, nou, uh, ik, ben, uh, ik heb op school gezeten met Yvonne van der Hurk... met uh, Peter Blok, oh. met uh, Gijs Scholten... Met en toen wilde hij graag Sabri erin. Sabri zat al Hamoes en wie was de vijfde nou ook alweer? Uh, Karin, Karin Krutsen, ja. Dus dat was het clubje uit Maastricht. Maastricht met Sabri uit uh, Amsterdam.
1: Want wanneer ontdekte je dat je eigenlijk meer een schrijver was dan een regisseur of acteur?
2: Um, eigenlijk op school al. Toen ben ik voor de lol dingen gaan schrijven. En in de zomervakantie uh, heb ik met, in een leegstaand klooster met Vivienke van Groningen en Heijn van Beem op basis van improvisaties uh, een stuk gemaakt. Dat speelde zich af en door het hele klooster. Het publiek moest meelopen. En um, ja, toen wilde ik eigenlijk. Na school dat leek me het allerfijnste om met een groep mensen dingen te maken. Maar dat, dat is gewoon niet gelukt. Um, we gingen toch een beetje ons eigen weg allemaal. Die groep bleef niet, niet bij elkaar.
1: Tot pleidooi, toen kwamen ze weer bij elkaar. Een
2: ja, maar niet als een groep van makers. Nee. Toen waren we toch in de traditionele vorm geschoten van uh, spelers... Willem van der Zande, ook uit Maastricht, uh, regisseur en een schrijver. En schrijvers. Ja. Dus dat is anders uitgepakt dan ik het eigenlijk in mijn hoofd had. Uh, toen ging het een tijdje heel erg snel met schrijven. Eerst 30 afleveringen pleidooi, toen 20 of 19 afleveringen oud geld.
0: 19 jaar, weet
2: ik nog. 19 jaar, ja, want dat was er was niet genoeg geld voor nee, 20 jaar. Precies, er was geen, niet genoeg geld Bizarre voor 20 jaar. Ja. ja. En, en, en daarna familie en Klowaka en avenier, het er Denderde maar door uh, met, met schrijven. Uh, dat, dat heb ik eigenlijk nog steeds. Dat ik nog steeds. Ik heb nog nooit gedacht. Oh, ik heb geen ideeën meer. Nog nooit. Jij ook niet, hè?
0: Nee, nee ideeën is geen probleem. Nee, Volgens mij is, maar, is het ook dat je, jij kan ook heel goed je creatieve stroom zuiver maken. Of uh, zeg maar. Weten waar die zit en daar uh, ja. dat laten gebeuren. Dat kan ik ook. Ondanks alles wat er gebeurt, is dat juist een fijne, fijne plek om te zijn ook.
2: Maar jij hebt altijd het, het heft in eigen hand genomen. Jij, ja. jij, hebt, jij hebt nooit voor een gezelschap gewerkt uh, dat je moest doen wat er stond. Nee. Of wat er gezegd werd nee. dat je moest doen.
3: Nee.
2: Maar ik weet niet of dat nu nog voor jonge acteurs haalbaar is. Nou, er zijn wel veel kleine groepjes, zeg. Wat is er veel aan de hand? Is dat zo? Je moet maar eens kijken wat er in Frascati allemaal geprogrammeerd staat. Dat dat zijn zoveel jonge, kleine groepjes. Die allemaal toch in een vorm van een collectief uh, dingen maken. Dat is wel uh, vaak heel eigenzinnig en heel uh, vormbewust ook. Ja. Kijk, de warme winkel is inmiddels al bijna weer een instituut. Ja,
0: dat is ook niet meer in instituut. Maar die zijn ook, zo, ja. die zijn ook ja. zo
2: begonnen. En die hebben nog steeds wel iets anarchistisch en, uh, en, 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 en zelf maken.
3: Ja. ja.
2: Ik heb er een enorme bewondering voor. Eigenlijk, met de mensen die dat niet doen, die hun hele leven alleen maar blijven acteren en nooit iets zelf maken, vind ik ook iets, in veel gevallen, een beetje iets treurigs krijgen.
0: Dat is het ook. Maar je hebt vaak geen keus.
1: Waarom is
2: het terug? Nou, als nou, je... Ja, ga je gang. Uh, als je stelt dat je 40 jaar acteert, dan weet jij inmiddels wel hoe je tot een goed stuk komt. Maar als je dan weer te maken krijgt met jonge, act- jonge regisseurs die het, uh, het wiel weer opnieuw gaan uitvinden, ancianiteit telt dan niet. Dan heb jij als acteur, die het al 40 jaar doet... gewoon maar weer mee te gaan met opnieuw het wiel uitvinden. Of, maar, of je gaat gewoon weer mee in een proces waarvan je denkt dit en dit. Jouw expertise doet er niet toe. Zeker in Nederland niet. Omdat reg- je niet bepaalt. Nee, omdat je niet bepaalt. Omdat de regisseur het bepaalt. Dat vind ik wel heel treurig. Ja. Maar ja, ik wou nog zeggen over dat samen maken... Dat is eigenlijk na nou, die hele house van familie Kloaka, Avenue. Zijn moeder zat dat tussendoor. Mm-hmm. Dat, was, dat, dat was wel weer wat ik altijd heb gewild. Ja. Samen maken. Ja. Hè, hier op de Nieuwmarkt in de, in de Thai heel veel praten over onze moeders. En, en, en het dan uh, gaan doen. Ja. En dat werd later werd dat met de Umi, met Nassa Dintjar, over zijn moeder. Werd dat uh, zo. En uh, uit het hoofd. Twee weken met Loes naar Parijs geweest. En zij maar praten, praten, praten over hele haar leven. Daar heb ik een stuk van gemaakt. En nu en Seksklimaat. En seksklimaat met Sigur en Michiel. Ook praten, praten, praten en een stuk maken. Dus eigenlijk is het niet met improviseren op de vloer. Maar aan tafel oude hoer. Praten, 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 praten. praten uh, is het toch een beetje die vorm geworden. Ja. En dat ja. Vind, ik, vind ik wel de allermooiste aller, aller vorm. Zit jij dan de hele tijd te schrijven ja. of onthoud je veel? Ja, zit maar een rotje te schrijven. Zeker in het geval bij Loes, omdat het zo'n lang leven is. En, uh, uh, z- uh, uh, zij, zij kan dat, vond ik heel knap. Zij kon puur anekdotisch uh, vertellen. Zonder daarbij in te vullen wat ze daarbij voelde of wat ze er vanzelf van vond. Heel, uh, heel mooi, uh, precies... Ge- uh, in de goede volgorde, heel sec vertellen. Ja. Toen gebeurde er dat, toen gebeurde er dat. En dat is voor een schrijver heel fijn, want dan kan ik het zelf inkleuren. En bij seksklimaat was het anders, omdat we, uh, wij zijn vrienden en we wisten helemaal niet. We dachten, hè, we hebben de hulp gemaakt. Dat was ook na heel veel interviews met bankiers.
0: Ja, dat ging over de financiële wereld, toch? Ja. Ging over de, ja, toen
2: gezien. dachten we, ja, leuk, leuk, we gaan weer zo'n een stuk maken. Maar waarover? Geen idee. We hadden echt drie jaar geen idee. We bleven elkaar wel zien. Uh, Ook ook omdat het leven gewoon doorging... en we van alles te te bespreken hadden met elkaar. Uh, En toen het uh, activisme, het groeiende activisme van Sigel Sloot... die inmiddels al veganist was geworden... en die steeds in onze gesprekken terugkwam op... uh, de klimaatproblematiek en Michiel en ik, die op een gegeven moment, ik ontdekte dat Michiel en ik een, uh, iets hadden, steeds hetzelfde deden. Als hij over, over het klimaat begon, begonnen wij over seks.
3: Hm.
2: Want we wisten dat, dat dat was een van de weinige onderwerpen waardoor we van dat klimaat af konden krijgen. Uh, en, en, en toen dacht ik, oh, maar dit is dan het stuk.
0: Goed stuk trouwens.
2: Ja, het is, het is en ook uh, heel
0: anders dan je ja, vorige stukken. Ja,
2: totaal anders, ja.
0: En jij, ik, wat ik heb jou zien spelen, daar vond ik jou zo goed in. <laughs> zo losjes en zo. Um, want ik herinner me eigenlijk... Misschien heeft het wel met je manieren te maken. Want toen wij Smoeder deden, had jij ja. nog manieren. Of ja. dat ontstond toen
2: in... Dat ontstond toen. Mijnieren is een duizelingenziede. Uh, z- ja. ja. Uh, dat die heb ik. Maar inderdaad, bij Smoeder is dat begonnen, 2004-2005. En uh, dus ik heb 17 jaar, heb ik dat gehad, dat, dat ik van het ene op het andere moment zou kunnen omvallen. Ja. En dat is nu door een operatie die nog niet zo lang bestaat, is dat nu vanaf 14 juli dit jaar is dat over.
0: En toen ben je vrij snel daarna dat gaan spelen, toch? Het Ongelooflijk, dat ja. ik dat gedaan heb. Ja, jij bent ook gek wat dat betreft.
2: Knet! Te ja, jij ook.
0: Ja, ik
3: ook.
2: Knette <laughs> uh, geschrift. Nu, achteraf, ik zei pas tegen de jongens: hoe heb ik dat, heb ik dat voor elkaar gekregen om een première te spelen van een stuk waarvan we, waarvan we de tekst nog maar net uit ons hoofd kenden? Uh, Ria Marx heeft de eindregie gedaan, maar die, we hadden maar twee weken. Uh, dus ze heeft helemaal niet op, op spel, maar alleen op de dynamiek van de voorstelling gezeten. Terwijl dat was toen, was ik vijf weken daarvoor was ik geopereerd. Hoe heb ik dat
0: in je hoofd in mijn, in
2: mijn hoofd geopereerd.
0: Ja. Is het helemaal goed gegaan eigenlijk? Ja. En nog steeds?
2: Nog steeds. Ja. En
0: heb je controle gehad ook en zo? Dat ja, dat... gisteren. Oh, wat fijn. Gisteren
2: is een MRI gemaakt en het is, dat gaat allemaal heel goed. Ik heb geen aanvallen meer. Mijn evenwicht is hersteld. En, en uh, mijn gehoor is uh, ook beter geworden.
1: Hoe is dat, omdat na 17 jaar, zei je toch? Ja. Hoe is dat om dat zo te ervaren?
2: Uh, ik vertrouw het nog niet helemaal. Uh, ik, ik doe veel meer dan ik daarvoor deed. De laatste jaren was ik va- zo vaak zo duizelig dat ik niet zoveel deed. Nu moet ik weer leren. Nu raus ik maar door. En dat is niet goed. Inhalen. Ja. Marcel weet dat ook. Dat is niet goed. En we hebben alle twee die.
1: Ja. Dat gen.
2: Ja. ja. Doorgaan. Het, het gen.
1: Maar dat is ook wel het vak volgens mij. Want dat hebben we heel veel. Ja, maar dat overtuigd. hoeft niet meer.
0: Marie is 66 intussen. Die doet alsof ze 43 is of 33. Zo van uh, lekker door, lekker door. Dat kan helemaal niet.
2: Nee, is echt niet goed.
0: Maar is nee. dat raar? Dat je voel je je... Wat is 66 voor jou? Mm.
2: Ik stond vorige week de hond van mijn dochter los te maken voor de Jumbo. Toen keek ik omhoog, keek ik in het gezicht van een vrouw met een hoed op. Met een touwtje onder haar kin hield ze die hoed uh, op zijn plaats. Toen zei ze, uh, wat heb jij een lief gezicht? Ik zei, uh, nou, kijk jij eens naar jezelf, want jij hebt zelf ook een heel erg lief gezicht. Kwamen aan de praat, tachtig is ze, en zij zei, het enige leuke van ouder worden is dat ik mijn schaamte kwijt ben. Ik schaam me nergens meer, meer voor. En toen dacht ik, ja, ik zie het aan je. Daarom zeg jij dit tegen mij. Het kan jou niks schelen. Of ik zou, of ik zou zeggen, nou mevrouw, ik heb geen behoefte aan dit Dat kan haar niet schelen. Ja. En dacht dat, ja, oh ja, dat is wel een rijkdom van ouder worden. Dat je. Ja, het klinkt een beetje gek, maar je wordt. In in mijn geval, ik ervaar het, ik ben weer geworden wie ik was. En wie was dat? Nou, ik ben weer bij mijn kern. Die kan kan ik een beetje moeilijk omschrijven. Maar uh, uh, mijn kern is in ieder geval. Autonomie is voor mij ontzettend belangrijk in het leven. Dat ik autonoom in het leven mag staan, kan staan. Dat is heel erg belangrijk. En daar ben ik weer aangeland Na na jaren van. Door uh, 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 jaren van zoveel succes. Van zoveel euforie. Uh, dat, uh, ja. En je scheiding. Die
0: natuurlijk ook heel, met... heel erg erin heeft gehakt. Ja, maar dat, die, uh... dat was
2: anders. Door, die, door, die, door, door, door dat succes kwam het leven in zo'n versnelling. Het ging zo hard. Ja. Ja. Uh, en daar heb ik heel erg van genoten. Ontzettend van genoten. Maar... Het vervreemde me ook een beetje van mijn wezen. Van van mezelf. Ja.
1: In welke zin dan?
2: Nou, je wordt dat succes. Terwijl je denkt, nou, dat is maar een onderdeel. Dat ben ik niet. Maar ik was er ook zo trots op en zo gelukkig mee. En ook dat dat ik zo'n goed huwelijk had. Dat wilde ik zo graag, wilden we allebei trouwens, zo graag uitdragen. Van mensen, zie je, dat kan. Uh, Je wordt een beetje een... cliché van jezelf. Zal ik mij een zeggen. image? Je hebt, je hebt
0: een image van jezelf gebouwd? Ja.
2: Zonder dat ja. je dat zo
0: bewust doet? Ja. ja. Want jullie waren ook echt zo'n stel. En je zag ook dat jullie het goed voelden met elkaar en zo. En, maar het was ook een blok.
2: Ja, maar dat... Eh. Letterlijk. Ja.
0: <laughs> ja. Meneer en mevrouw blok.
2: Ja. Uh, misschien gaf dat altijd wel een beetje een, een gehaast of een gejaagd gevoel. Uh, dat ik voelde een beetje eigenlijk een beetje op drift. En ouder worden, en de scheiding heeft daar ook zeker mee te maken, uh, werpt je weer terug op wie, op de essentie van wie je bent. Ja,
0: dat heb ik echt bij jou gezien. En dat vond ik het mooie, nou, ja, het mooie aan de scheiding, het goede aan dit deel in jouw leven, omdat ik zie dat je heel dichtbij uh, bij jezelf bent ja. gekomen. Ik vond het een heel goed voorbeeld dat jij ineens kan klussen, dat je van alles kan sinds de scheiding. De meeste vrouwen kunnen dat niet, maar jij hebt het aangepakt. Je hebt gedacht, vanwege je autonomiteit, kun je ja, afhankelijk zijn van die man. Absoluut niet. Ja, maar dat is heel
2: erg goed. Dat, de... Maar ik snap niet dat de andere mensen... Ik snap niet als je dan lees aan een vrouw bent en er komt een man bij je eten, dat je dan al in je achterhoofd hebt... Ik hoop dat er op een bepaald moment, moet ik haar daarmee gaan vragen... Oh, trouwens... Uh, zo, dat schilderij, hè, dat staat hier al zo lang. Op... Zou jij dat, misschien... Ja. Houd toch op, mensen. Doe het toch zelf.
0: Ja, maar schat, jij hebt bij mij de gordijnen opgehangen... en
2: <laughs> geboord in, in mijn huisje. Ja, oh, dat, dat is autonomie.
0: Ja, dat vond ik geweldig. Dat je weer met een zaag stond. Met, 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 arm, met je lymfdingen nog van je kanker. Ja. arm maar gewoon sta je uit te zagen.
2: Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja, ja. Maar,
0: vind ik heel, uh... Dan zei ik
2: tegen hem, nou moet je het zelf eens proberen... Dus ik gaf hem een boormachine in zijn hand. Het was boven zijn hoofd, nee, moest niet. die boor. Nou, dat ging gewoon niet. Hij elke keer als hij boor aanging, schrok hij zich te <lacht> pletter. Oeh, God.
0: Maar ik ga ja, wel je, zo'n hebt ook niet, je hebt het
2: ook niet echt geprobeerd. Ja, maar Ik heb
0: bijna geen kracht in die hand boven mijn dinges. Boven mijn, als ik hem hoog moet houden.
2: Dat je zo'n zo autonome iemand bent, maar jij kan. Maar die afhankelijkheid die jij hebt van andere mensen, zit je helemaal niet mee.
0: Uh, ja, daar zit ik wel mee, maar ik heb gelukkig heel veel leuke vrienden omheen die me graag helpen. En ik help hen ook graag met de dingen waar ik goed in ben. Okay. Dus dat is een beetje de exchange. Okay. Ik ben nooit in nood geweest om
1: het te moeten doen. Nee, nooit echt.
2: Hij heeft, zo, uh, hij heeft zo'n grote charme. Hij heeft altijd mensen die voor hem klaarstaan. Ja. Dat heb ja. ik helemaal niet. Oh, hou toch op. <laughs> nee, <laughs> mensen denken altijd, oh die redt het wel. Ja. Yeah. Oh, die hoef je niet te helpen. Dat, dat,
0: nee, maar je moet ook om hulp vragen. Dat heb ik geleerd. Dat en heb dat, ik nooit gedaan.
2: Dat, vind ik dat kan jij niet. Nee. nee, maar dat is het verschil. Als, als, een, als een nood aan een man is, wel hoor. Denk ik.
1: Hanneke Groenteman zei in de podcast dat Marcel iets kinderlijk naïefs heeft. Ja, vind wat ik ook. Ontwapenend werkt. Ja,
2: heel ontwapenend, ja. ja. Ik ken weinig mensen die zo, uh, ja, zo, zo charmant zijn. Waar, oh. Wij zijn een aantal keer samen op reis geweest. Oh ja. En dan, uh, spirituele reizen. Spirituele reizen en dan zaten we in een groep. En dan was ik elke keer verbaasd. Het had ook iets zwangmatigs, moet ik zeggen. We waren nog niet aangeland. En hij zat al diep in een gesprek over iemand die thuis bij je hield. Of uh, iemand. <lacht> of, het <lacht> maakt niet uit. Wat? Maar... Ja, leuk. Hij, zat hij zo intens te luisteren? Nou ja, dat vinden mensen wel geweldig. Ja, maar geweest.
0: er zijn zoveel leuke mensen. Dat, dat is gewoon zo. Je moet het alleen zien.
2: Ik dacht, we zitten hier op een spirituele reis. Kom op, doe even een beetje rustig. Ja, dat is waar. Ga even een uurtje op op je terrasje zitten of naar de zee staren. Toen zei hij hij zelf ook, Marcel zei zelf... Ja, ik zeg dit tegen niks, mensen. Toen zei hij, maar het is dwangmatig. Ik kan niet anders. Maar je ziet zo'n hele groep dan ook helemaal. Het zijn allemaal. En daar dat, dat schrijft hij nu nog steeds mee. Ja,
0: nou, ik ben nu een beetje aan het, dat aan het afbouwen, want dat kan niet. Dat is te
1: veel geweest. Al die, uh, Zeker als jij altijd zo bent, dan heb je inmiddels zoveel ja. mensen. Ja. Je... Ja.
0: Ik bedoel, ik doe nu voor niks honderd vrouwen, de honderd vrouwen, zeg ja, Marcel. Precies. Iedereen zo. zegt: honderd vrouwen, ken je honderd vrouwen? Ja. Ik zeg, oh, die kijk nog veel meer. Ja. <laughs> en echt, zeg, kom
2: je aan die honderd? Ja, makkelijk. Ik ja, nee, ken
0: zoveel leuke vrouwen waar ik echt. Een, een goede band mee voel.
2: Ja, dat heb ik helemaal niet. Het Tegendeel, als we dan op zo'n spirituele reis... bij zo'n groep, dan keek ik die mensen aan... en dacht, jullie interesseren mij helemaal niet. <lacht> Totaal niet. Ik interesseer me geen bal, <lacht> jullie levens. <lacht> maar dat kwam ook een beetje... omdat hij dat zo compenseerde. Ja, ik kan net
0: zeggen, want uh, <lacht> eigenlijk wil je dat wel.
2: Ja, ik heb er wel... door de oefeningen... heb ik er wel... door meditatie en yoga... dat is wel belangrijk geworden in mijn leven. Maar... Op de yogaschool ging me het gedrag van de mensen ook een beetje irriteren. Hmm. Dat het zo naar binnen gericht was. Dat mensen, als je dan naar buiten ging, uh, mensen niet even de deur uh, voor iemand anders openhielden, maar Hmm. gewoon voor je neus neerkwam. Of dat ik zag, jongens, hier wonen mensen naast die school. Je gaat niet je fiets tegen hun deur aanzetten. Dat, dat, Dat ging me zo storen. Dat klopt ook helemaal niet met het wezen van yoga. Dus het krijgt iets zelfbevlekkigers.
1: Maar dat is overal misschien wel, dat gedrag. Alleen helpt
2: yoga er niet tegen? Uh, blijkbaar niet. Nee. Blijkbaar niet. Ja. Ik vroeg me net nog af, ben je
1: anders gaan schrijven nadat je je kern had teruggevonden?
2: Hmm... Ja, ik denk het wel. Dat seksklimaat is wel... Als er iets nou op het werktheater lijkt wat ik eh, gemaakt heb... is dat eh, wel mijn laatste stuk. Is dat wel seksklimaat? Dat is wel geëngageerder dan al het werk daarvoor. Dat heeft er misschien wel mee te maken, ja. Ja. Ja, ik was op de toneelschool en de jaren daarna... Veel geëngageerder dan in die jaren dat ik zoveel produceerde. Ja, ik was helemaal gewoon knijtergek van dat schrijven. Dat heeft me zoveel geluk gegeven. Karakters maken, verhalen maken. En ze waren nooit oppervlakkig. Het ging altijd wel. Kloaken is eigenlijk ook een heel geëngageerd stuk. Maar ze waren nooit zo maatschappelijk. En dat dat is dit dit wel. Heel erg. Seksklimaat, ja.
0: Ja, ik vind seksklimaat een heel activerend stuk. Ja. En dat vind ik heel fijn. Omdat het niet alleen maar een stuk is. Een toneelstuk wat je vaak hebt. En daar kan je dan leuk over praten. Maar dit zet je aan het denken. Doordat jullie zo persoonlijk vertellen hoe dat tussen jullie vergaan is. En hoe iedereen erover denkt. Dat het mij in ieder geval heel erg stimuleert om door te denken. Het is niet te te stoppen bij... uh... Nou, zo en zo doe ik het. Nee. Ik kan ook bij Extension Rebellion. Als ja. ik het zie gehoord denk ik, wauw, wat ontzettend goed dat je dat doet. Ja. Terwijl ik jullie alle twee ook heel goed begrijp, Michiel en jou.
2: Toen wij begonnen met elkaar regelmatig zien. Uh, we zagen elkaar altijd al wel vanaf 2008. Maar vanaf 2016 zagen we elkaar veel regelmatiger. En toen was hij nog vegetariër. Inmiddels is hij veganist. Inmiddels is hij woordvoerder van Extinction. Uh, en wij... Michiel en ik, hij trekt ons echt vooruit. Hij is altijd, hij is, Sige ons altijd een stap voor. Bijvoorbeeld uh, bij seksklimaat hebben we geen decor uh, ja, laten maken. We vragen wat? aan de mensen: kom met spullen ja, en dat is ons idee, decor. Hè? Ja, dat werkt ook hartstikke leuk. Er heeft ook iemand trouwens in Amstelveen een klein lakdoosje gegeven, met, waar een hart op getekend stond. Met, en dat stond, in dat hart stond oma. En we maken dat doosje open en we zien as. Jee. En we vragen aan die vrouw: uh, Is dit je oma? Ja, ja, ja. Ze zeiden: Waarom geef je dat aan ons? Toen zei ze: Ja, het werd een beetje vol oh. op de schoorsteen. Oh. En uh, toen zeiden, ik zei: Hield je oma van theater? Ja. Toen zei ik, ja, zullen we er dan maar in elk theater waar we spelen... een beetje uitstrooien? Ja, ze oh, dat is ook een mooi. een goed idee. Dus dat doen ja. we nu ook echt. Oh, wow, in ja. de voorstelling. Uh, nee, na, na de voorstelling strooien we er een beetje... En um, er kwam toen iemand met een tipi. Ken je dat? Zo'n ja. kinder-indianentent. Ja. Van drie stokken met een... Nou, en op die tipi, uh, dat indianententje... stonden afbeeldingen van indianen. Woeste indianen met geweren. Ik had het niet eens gezien. Want Sierre zei, ik wil dit niet op het toneel. Dit is, uh, dit is zo'n cliché en dit is zo stigmatiserend. Ja. En mijn eerste reactie is, jongen, hou ja, een keer het, op, ja. doe een keer normaal, zeg. Ja. Jezus, dit is een speelgoed voor kinderen, het is een typie. Een uur later denk ik, hij heeft volkomen gelijk. Ja. Ja. En hij moet altijd daar doorheen. Hij is altijd de partypoeper of altijd degene die verder is dan... of ja, In het geval van Michiel en van mij, zeker. Hij is altijd verder. En het, en het roept altijd weerstand op. Voordat ik toegeef, je hebt gelijk.
1: Toen me een beetje denken aan de Zwarte Piet-discussie. Uh, ja. Dat had ik zelf ook en heel veel mensen mm-hmm. in mijn omgeving. Was de eerste reactie ook van, nou... Uh... Ja, had ik ook. En dan... Ga je even nadenken of praat je met iemand van kleur die dingen heeft meegemaakt. Dan denk je, ja, tuurlijk is het ook absurd.
0: Nou, het gekke is, ik had dat als kind
1: al bij Zwarte Piet.
0: Dat is toch raar. Maar omdat niemand dat vond, ja. dacht ik, nou, dat is niet zo raar. Dat is gewoon. En zo zijn eigenlijk meer dingen dat ik nu denk, oh, maar als kind voelde ik dat veel uh, zuiverder
2: aan dan nu. Maar weet je, dat hele Sinterklaas gebeuren. Het is totaal, hoe krijg je kinderen vanaf hun vierde consumptieverslaafd? Ja. Met, het, met het Sinterklaasjournaal. Dat gaat alleen maar over cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Ja. En in de schoen, ik heb het, omdat ik een kleinkind heb een paar keer gezien... De, de, je schoen zetten gaat niet meer over een chocoladekikkertje... met een leuke aluminiumfolietje. Nee, het gaat over cadeautjes. Dat is een woord, treintjes en vrachtwagentjes. Of nou, vrachtwagen, kwam een prachtige grote vrachtwagen... werd dat naast die schoen gezet. Past er niet nee, in de schoen? Past er niet ja. in de schoen. Zo, dat, ik denk, waar zijn we nou toch mee bezig mensen? Ja. En dat hele opgefokte, dat verhaal met je pakjes, botenjes, gezonken, kinderen overstuur. Het is een spelletje. Wij maken het echt en daar maken we zoveel mee kapot. Als je tegen kinderen, als jij maar niks tegen jouw kind zou zeggen, ik, ga nu, ik ben nu Sinterklaas en, je, en het kind staat ernaast terwijl jij je omkleedt, ja. daarna ben je Ben je Sinterklaas. Sinterklaas, precies. Die illusie, dat is het. Waarom doen we dat niet? Mijn kind, het kleinkind is nu vijf en die zegt Sinterklaas is dood. Ik vind het wel een beetje zielig voor haar. uh...
0: Waarom zegt ze dat?
2: Omdat wij dat tegen haar gezegd hebben. De echte Sinterklaas is dood. Dus nu zit ze in zo'n schemengebied van ja, wie is dit dan, hè? Je ziet deze Sinterklaas aan en dat laten we dan nog even in het midden. Want je isoleert zo'n kind ook ja, op ja. school. Ja. Als zij de enige is die zegt: Dit is een nepbaard en het is allemaal uh, maar gespeeld, dan, dan krijg je ook een maar maak je het voor dat kind ook moeilijk. Dus ja. we laten het nu een beetje zo ertussen. Maar we, doen, we hebben dit jaar ook geen cadeautjes gedaan. Uh, Voor de volwassen mensen. Want het is gewoon maar veel te veel.
1: En volwassenen hebben toch ook alles al. We
2: hebben alles al. Ik ik zei ook tegen Leentje. Ik vraag vraag niks aan Sinterklaas. Want oma heeft alles al. Ik heb echt alles al. Vond ze heel gek. Maar. En die pieten. Vind ik ook zo stom. Jongens. Het voorbeeld is ze al. Sesamstraat deed het al in 1970. Met paarse poppen. En blauwe. En gele. -hmm. En groene. En oranje. Zo hadden we die roetveeg, snap ik ook wel dat uh, dat sommige mensen dat heel vervelend vinden. Want mensen zijn heel herkenbaar daardoor. Waarom hebben we niet dat heel feestelijk gemaakt met helemaal oranje gesminkt en helemaal groen en helemaal blauw en helemaal paars. Dat was zo prachtig feestelijk geweest. Dat komt
0: door al die ouders die, die zelf hun herinneringen hebben aan hun sinterklaas en dan willen ze dat hun kind hetzelfde meemaakt, terwijl
2: de een... kinderen
0: zal het een worstwezen
2: ja, weet je wel?
1: Precies. En ja. nou
2: is het zo'n poldermodelachtig pietje met hier en daar een veeg. Dat ja. vind ik erg moeilijk. Nou,
1: die, die regenboogkleuren hebben ook nog iets
2: ja. extra's nog ja.
1: mooi ja. Ja, ja. mee te geven. Ja,
0: ik weet nog toen de Sinterklaas, toen ik erachter kwam dat hij niet bestond, ja jij ik, was helemaal, dat was kapot. Ja. Bestaat hij niet? En toen de volgende gedachte was,
2: Dus ze hebben, iedereen heeft tegen mij zitten liegen. Het zou zo betoverend kunnen zijn ja. als je kinderen laat zien van dit ben ik Spelen. en nu ben ik Sinterklaas. Fantasie, fantasie. Fantasie en ze gaan er totaal in mee. Ja,
0: ja. Moet nou eens moeder denken en die uit de voorstellingsmoeder dus. Mijn moeder zei altijd: uh, fantasie, de hele leven. Dat moet u dat Dan moet je gebruiken en de schatjes. Daar moet je echt gebruik van maken. Want ik heb er heel veel lang gehad mijn hele leven. En heeft ze zo gelijk in?
2: Ja. Daar leven wij van. Ja, daar leven fantasie. wij van. Ik vind ook, het lijkt me heel zwaar voor mensen die hun leven niet kunnen inperken, begrenzen door werk, wat in ons geval dan uh, dingen maken is, theater maken of films maken of met onze fantasie een nieuwe wereld maken. Maar daardoor zit er dan wel mooi een, een grensje omheen. Want als ik niet werk, vind ik de wereld wel heel groot en veel. En uh, voel ik me een beetje verloren. Als er geen kadertje omheen zit. Dus ja, dat, dat vind ik ook wel een beetje zielig eigenlijk. Dat ik waarschijnlijk mijn hele leven zal moeten blijven werken. Al is het maar een beetje. Om dat kader te hebben. Om niet te verzuipen in, in de realiteit.
1: Ja. Zou je dat hebben als je dit werk niet? Had? Ja.
2: Soms werk ik een paar maanden niet en dan word ik altijd somber. En, en
1: waar, ik,
0: waar word je dan somber
2: van? Van de veelheid van de dingen.
0: Ja. Maar niet van, het, van de ellendige, van de veelheid van de dingen.
2: Het is wel, uh, het is wel zingeving, dat, dat werk.
0: Hmm. Ja, je geeft vorm aan het leven.
2: Ja, je geeft vorm aan het leven. En anders geeft het leven vorm aan mij. Ja. Maar dat wil ik niet, want ja. ik ben een autonoom iemand. En dat heeft, vind ik ook wel een armoedig kantje hebben... Ik moet zo vaak denken, ik ben nu, ben, ben nu bijna 67. en denk ik, god, er zijn zoveel mensen die met pensioen gaan. En die daar dan, die nooit meer hoeven te werken. Die, die, dat, die het leven zelf genoeg vinden. Die vinden dat fijn.
0: Maar wat zou jij wat, wat is er nog wat je zou willen doen dan?
2: Nou, ik heb een stuk voor Louis en Pierre geschreven. Zoek. Uh, en dat is maar zeven keer gespeeld, want uh, corona... En we zouden het na de corona zouden we het oppakken. En toen zei ik, jongens, ik vind het niet goed genoeg. Oh, je hebt het niet opgepakt. En Loes vond het verschrikkelijk. Pierre begreep het wel. Um, het was gewoon niet goed genoeg. Wat niet? Het was te oppervlakkig. Het was te makkelijk. Dat vonden de mensen ook? Nee, mensen vonden het wel, vonden, mensen vonden het wel mooi. Maar ik voelde... Ik voelde me echt uh, onbehagelijk. Ik voelde me ongemakkelijk als ik ernaar keek. Ik schaamde me een beetje. Ik schaamde me. Ik dacht, ja, dit zijn allemaal wel leuke karakters. Het is ook wel lollig. Maar meer is het niet. Nou, Pierre Verloes vond het geweldig om met Pierre te spelen. Ze heeft heerlijk gespeeld. Ja, ja. Ze was een beetje haar vreugde in het spelen kwijt. En dat kreeg ze weer terug door dit stuk. Dus zij wilden het graag doen. Pieter Kramer had het geregisseerd... En uiteindelijk hebben we dan toch wel besloten om dat niet, uh, te, niet te doen. Mm, nu ga ik het wel opnieuw bekijken. Of ik, het, of ik er iets mee kan doen waardoor het, wat, waardoor het relevantie krijgt. Waardoor het betekenis krijgt. Het was, te, ja, het was allemaal wel bekwaam. Ja. En uh, mensen moesten er wel om lachen. En mensen waren wel een beetje ontroerd. Maar ik dacht, ja, jongens... Dit kan linksaf, er kan een scène in, er kan een scène uit. Het was gewoon niet goed genoeg.
0: Nou, wel goed dat jullie dat gestopt hebben dan.
2: Ja,
1: knap.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik ook wel, want het, het scheelt ook heel veel geld. Ja,
0: natuurlijk. En het is ook uh, lastig voor heel veel mensen, maar het is niet
2: ja. goed. Het is niet goed,
0: is, is het, niet goed, als het nee, zelf niet uiteindelijk
2: goed. Voor, uiteindelijk, voor Loes was het de, de hardste dobber. Pierre zei, hey, ja, 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 ik begrijp het wel... Uh, Milo zei, ja, maar. Uh, ik zei, jullie spelen het geweldig, maar daardoor, daardoor ligt het lat ook zo hoog. Oh, we gaan naar een stuk met Loes en Pierre. Ja, ja. Dan moet je niet denken, dus dan zit het wel goed. Dan moet je denken, oh, het is. Een, uh, Loes en Pierre spelen mijn stuk. Dan moet je echt wel met een heel goed stuk komen. Anders wordt het te makkelijk. Ja. Want het wordt toch wel goed als ja, zij het doen. Ja,
3: ja. Dan verandert het eigenlijk. We uh, komen
2: er wel mee weg, weet mm. je wel. Maar dat, ja, dan dat, daar, word, daar word ik toch wel gelukkig van. Ja.
0: Ik wil er heel even over seks praten op oude dat leeftijd. Is goed. <laughs> Dan ga ik even weg.
2: <laughs> Wat wou je zeggen? Nou, in de voorstelling
0: hebben we het heel veel over seks. In seksklimaat, seks. ja. En jij spreekt op een gegeven moment, dat vind ik heel grappig tegen de mensen ook, van, uh, ja jonge mensen horen dat liever niet seks, ja. uh, dat de ouderen ook seks hebben of zoiets. Ja, ja.
2: ja jongen, ik zeg, uh, ja jonge mensen. En er zit een stukje aan vooraf dat Michiel zegt... Uh... Ja, maar de meeste singles zijn boven de vijftig. En dan zeg ik, ja, dat, dat weet ik wel... maar ik wil geen seks met een man waarvan ik de seks niet, waarbij ik de seks niet kan stoppen... als hij om wat voor redenen niet uh, fijn is... zonder dat ik me schuldig moet voelen... en zonder dat ik het gezeik moet aanhoren van een man met een gebutst ego. En dan zeg ik, ja, jonge mensen... richt ik me tot de zaal en dan zeg ik... Het is bekend dat de combinatie seks... En oude mensen, bij jullie niet heel populair seks en oude mensen. Ugh. Maar in het kader van de inclusie zou ik jullie willen vragen. Ja. Oma Armons, accepteer ons, want wij zijn er en wij zullen er altijd blijven zijn. Heb je, hoor je daar veel over terug eigenlijk? Ja, we gaan mensen applaudisseren, ja. Ja, ja.
0: ja er zitten natuurlijk ook dat veel oudere dames heel in heel de, de zaal. grappig ook. vind ik dat, ja.
2: ja. ja. <laughs> heel leuk.
0: En hoe is dat dan, het seksuele leven van een, oude, een vrouw die ouder aan het worden is? Um, of de seksuele beleving.
2: Uh, um, ja, de, ik weet niet, vergeleken met jongere met jonge mensen bedoel je?
0: Ja, dat denk ik, want uh, die weten niet hoe het is om ouder te zijn. Ja. Verandert er veel in, in je beleving?
2: Nou, je wordt ervaren. En kijk, het allerbelangrijkste, dat zit ook in de voorstelling, het allerbelangrijkste. Vind ik dat je als... Een man wil sowieso wel seks. In de meeste gevallen. En bij een vrouw... Bij ons ligt dat toch gecompliceerder. In de meeste gevallen. Hè? Dus allemaal niet... Uh... Mm. Maar... Uh, ik, ik weet uit ervaring... Dat je ook lang na de menopauze... Een heel gelukkig seksleven kan hebben. Maar dan moet je wel... Je moet het wel beschermen. Je seksleven als vrouw. Je moet echt niet dingen tegen je zin doen. En dat hoor ik. Ik praat al mijn hele leven met uh, vrouwen over seks. En ik zie het bij jonge mensen. Met name jonge vrouwen. Die uh, zich aan een man presenteren in de eerste fase van. Ik wil altijd en overal en alles. Want dat is de vrije vrouw. En dat willen mannen. En dat willen mannen. En dat is toch een vorm van behagen. Want vrouwen houden dat niet een heel leven lang vol. Mannen wel, vrouwen niet. En dat, dat zie je dan zo als ze rond de 40 zijn. Dan krijgen vaak de kinderen de schuld. Ja, als er kinderen zijn. Daarna verandert er van alles met hem, bij zijn vrouw. Dat zijn we niet waar. Daar geloof ik helemaal niks van. Het verandert dat een vrouw. een ander soort. Uh, seksuele drift heeft. En. Die mannen trappen er vaak een beetje in... als een vrouw zich presenteert als net zo, net zo seksueel gedreven... op eenzelfde manier als die man. En na een paar jaar verandert dat. Als er problemen zijn in een relatie... neemt een vrouw die mee naar wet. Een man, een man niet. Ja, Of die neemt het mee om het op te lossen. Of die neemt het mee om het op te lossen, precies. Ja, ja. precies. Dus dan, dan, zijn er, dan gaan de verschillen gaan, uh, gaan uh, spelen... Uh, ...dan uh, dan wordt de de seksualiteit als ultieme vorm van intimiteit... ...wordt voor een vrouw misschien belangrijker. Voor een man ook, maar die kan ook seks hebben zonder dat het enorm intiem is. En voor een vrouw is dat toch anders. Voor een vrouw is dat anders. In, in in, In de beginjaren niet. Maar nou wat ik ook in de voorstelling zeg, Michiel die zegt, uh, hij zegt tegen mij, je weet toch wel wat geilheid is? Dan zeg ik, ja, zeker weet ik dat, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de one night stands in mijn leven nou nooit echt, echt helemaal te gek waren. En dan zegt hij, nee, zei, nee voor mij waren ze ook zelden te gek, maar wel lekker genoeg. Mm-hmm. Dan zeg ik, lekker genoeg. Weet jij wat er met een vrouw gebeurt... als er voor een vrouw een one out stand niet echt te gek is? Dan gaat die vrouw denken, weet je wat? Ik help die man wel even. Maar waarom zou ze die man helpen? Die man is toch niet ziek? En dat gebeurt in relaties ook. dat Dat de vrouw denkt, ik help die man wel even. Niks op tegen als ze dat echt wil. Maar als het seks een klusje wordt om de relatie goed te houden... dan is dat het begin van het einde... Nou ja, zo sta ik erin. Maar dan moet je er een beetje voor, dan moet je een beetje voor vechten. Je moet dat die man ook leren. Wat, seksuali- dat, wat seksualiteit voor jou betekent. En dan kan het echt heel lang heel erg fijn zijn.
1: Ja. Is dat, denk je, uh, dat verschil in beleving... psychologisch, biologisch of cultureel?
2: Ik denk alle drie. Ja, denk ik ook.
1: Ja. Dus dat culturele punt zou nog kunnen veranderen?
2: Ja, zeker.
1: Het maar, het het dat zie je, maar,
2: maar kijk, euh, zoals die Stella Bergsma-achtige vrouwen... die zeggen, wij moeten, zoals de man... wij moeten net zo grof worden als de man. Ik ben daar moordicus tegen. Ik vind, dus, ik vind juist dat, en die beweging is zeker bezig... dat de, de mannen maar een beetje meer moeten worden zoals wij. Ja, denk ik ook. Verzacht maar een beetje. Ja.
0: En niet alleen in een seks. Stel,
2: maar niet alleen in nee, seks. Nee. Ik zie ook heel veel mannen... Zowat bezwijken onder de druk van andere mannen. Ja. Van het moeten presteren. Het de leukste moeten zijn. Het meest succesvol moeten zijn. Uh, god, dat, dat denk ik: wat is het eigenlijk zwaar om een man te zijn in deze tijd, zeg? Mm. Want dan wordt er ook nog van je verwacht dat je ook nog zacht bent. Ja. En, je, en je ook nog openstelt.
1: Moeilijk. En het verandert wel. Het is wel langzaam aan het veranderen. Ja. Er zijn wel veel zachtadiger aan het worden of soft ja
2: dat idee heb ik wel
1: langzaam maar ja, ja.
2: Maar, maar jongens we zitten hier in randstad Precies. we, we Qua- zijn het, de ja. kunstenaars we zitten wel we zijn wel we hebben het hier over een heel, ja. heel kleine elitegroep dat geeft niet want ergens moet het beginnen laat het maar eh, zoals het veganisme is ook in, in zo'n soort groepje begonnen zeker het gaat langzaam ja. het gaat wel
1: Ja, want als tegenreactie krijg je weer de.
2: De supermacho. Ja,
1: de vorm van democratie.
2: Ja, de de, Baudet-achtige mannen.
1: De Trumps, de. Ja. Erdogan's, de. Ja, de de
2: Ja. Met met, totaal. uh, Met. met, uh, Narcisme als een van de de beste eigenschappen. Ja. Nee, die kant moeten we niet op. Maar dat is wel een tegenreactie, ja, dat denk ik wel. -hmm. Van mannen in de knel. Mannen die met de klassieke definitie of de traditionele. ...de uh, tra- uh, definitie van wat mannelijkheid is... ...en niet meer uh, uit de voeten kunnen. niet meer weten hoe ze dat moeten vormgeven. Geen erkenning meer daarvoor voelen... ...omdat ze denken dat dat de enige vorm is. Ja. En dat zal in heel veel milieus zal dat ook nog steeds zo zijn. Dat je een watje bent als je zacht bent... ...of wat terughoudend bent... ...of een beetje bescheiden bent... Dat uh,
1: of niet van voetbal houdt. Of niet van voetbal houdt. Hou jij van voetbal, niet? Ik nee.
2: Ik ook niet. niet.
1: Nee. En jij Je bent heterof. Ja. Dat is helemaal raar, toch? Of niet? Wordt dat je aangespro- uh, aangepraat nee. door anderen? Nee, maar ik ben wel nog steeds een uitzondering. Dat ja. wel. Ja. En zeker vroeger, dan was het altijd. Uh, ging iedereen de kroeg in en dan ging ik soms wel eens mee, maar dan vond ik het gewoon gezellig om mee te gaan naar de kroeg. Maar die voetbalwedstrijd interesseerde me dan niet. Ja. ja.
2: Dus dat, ja, seks op uh, oudere leeftijd. Ik wil maar zeggen, het hoopgevende is... het kan echt een heel leven lang meegaan en fijn zijn. Ik heb ook wel eens gehoord, toen ik kanker had, 2007... uh, toen toen vroeg de oncoloog, hoe is het uh, met je seksleven? Ik zei, nou, prima, dat heeft geen invloed gehad. Maar ik hoor dat wel vaak van vrouwen. Toen zij zei, ja... maar het woord ook wel is gebruikt door een vrouw om er vanaf te zijn. Ja, natuurlijk. Hmm. Ja.
0: ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je kanker hebt, jij, je hebt of kan ik dat zeggen, nieuwe borsten? Of niet nieuwe Eén, borsten, een, die één ene nieuwe borst, borst. Dat het ontzettend heftig is aan je lijf en dat dat iemand anders daarmee moet. Ik bedoel, dat is zo kwetsbaar lijkt me.
2: Ja, ja. het is al lang geleden. Hè? Mijn zus heeft nu dezelfde kanker. Mijn zus heeft borstkanker, ook op twee plekken in haar borst. En nu zit ik op de andere stoel, zit ik naast haar als uh, uh, degene met de ervaring. Ik zie aan haar hoe verschrikkelijk het is, maar dat kan ik me toch niet zo goed herinneren. Ik kan me toch vooral herinneren dat het eigenlijk altijd heel gezellig was. Dat er altijd mensen waren. Ja, je had heel
0: veel mensen altijd om je heen. Dat dat uh, ik me
2: heel beschermd voelde, heel erg veilig voelde. uh, Dat ze tussen de chemo's, Peter en ik, altijd een een ontzettend leuk uitje gingen hebben van twee, drie dagen. Uh, De therapeut vroeg aan Roos en Saar, aan mijn dochters, dat moet toch verschrikkelijk voor jullie zijn geweest. dat, Dat je een periode hebt gedacht dat je moeder doodging. En ze zeiden alle twee oprecht, Nee. Nee, daar hebben we nou geen trauma aan overgehouden. Het was wel. Het was zacht. Ze was er altijd. Uh, het was heel rustig thuis. Nee, dat hebben we heel goed gedaan. Dat is Peter ook heel goed gedaan. Nou, nu moet ik wel meteen aan iets anders denken. Uh, dat ik met God, verdomme, die, 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 die geschonden borst. En mijn kale kop in, de, in, de, in bad zat. Uh, en dat ik zo bang was voor de toekomst. Dat ik dacht, het, gezondheid is nooit meer normaal. Ik zal mijn hele leven deze angst voelen. Bij elk hoesje. Bij elk uh, ding. Ik ga dood, ik ga dood. Dat ik toen wel op mijn punt stond dacht, nou dan maar nu. Dood. Dan maar nu. Ja, ja. Als ik mijn hele leven in angst moet leven. Dus die... Dat is er ook geweest. Maar op hetzelfde moment ging de slaapkamerdeur open en kwam weer binnen. Ja, was omringd met Die mensen. Die had de sleutel ja. van de voordeur alsof ze het voelde. Die zei: Wat, is dat, wat zit jij hier uh, raar? Kom eens, kom eens hier. Die pakte een handdoek en. Uh...
3: Hmm. Ja, dat was zo. Wel...
2: Ik denk dat ik er zo zacht aan kan terugdenken, want dat gebeurde, weet je wel. Dat was echt wel een soort dieptepunt. Met mijn kale knar in bad. En dan staat daar ineens je vriendin in de kamer. Met een, die zegt, kom eens hier. Ik heb hier een grote handdoek. Kom, kom er eens uit. Daar kan ik er wel met heel veel... Uh, ik vind, het was geen... Ik, ik heb er geen trauma aan overhouden. Integendeel. Ik voelde me zo gedragen. En ik bleef doorschrijven. Ja. Drie en Vier van Avenier heb ik toen geschreven. Dat en, ging en die angst, hoe is dat gelopen? Is dat wel weggegaan? Dat ja? gaat weg.
0: Want toen je me niet kreeg, was je niet bang dat, dat daar dan misschien iets mee te maken had? Of?
2: Nee, dat ging, dat, uh, die angst is weggegaan, ja. Dat is wel heel fijn, ja, want, want met, ang-
0: met zo'n angst je hele leven... Ja,
2: dat leek me geen
0: leven. Nee, snap en, ik, het, ja.
2: In die voorstelling, verdriet is het ding met veren, gaat, dat gaat heel erg over een kraai... Misschien dat het me daar, daarom ook wel zo emotioneerde, die voorstelling. Want in die, in die eerste jaren had ik die kraai bij me. Die vlogen altijd mee. De angst voor de dood. Oh ja, natuurlijk. En, eh, en dan zat ik ergens in Maastricht, tussen twee chemokuren, gezellig op het terras met Peter. En dan ineens, bij de fysiek voelde je hem landen op je schouder. Bang, zat die grote kraai er weer. Pfeu. En op een gegeven moment dacht ik, oké, hij zal lang mee vliegen. Ik ga hem maar uh, omarmen. Ja. Dan vliegt hij maar mee en dan weet ik dat hij af en toe op mijn rug springt. Of op mijn schouder springt. Nou, dan zal ik zeggen, oké, daar ben je weer. Oké. En en zo is het overgegaan.
0: En hoe denk je nu over de dood dan?
2: Ik denk niet zoveel aan de dood. Nee? Nee, ik denk wel vaak... wat heb ik nog maar een klein stukje? Mm-hmm. Als ik zo oud word als Hedy en Hedy dan Konen en op de manier zoals Hedy oud is geworden, dan ben ik al heel gezegend. Maar dat is wel minder dan twintig jaar.
0: Minder dan twintig jaar, man. Als ik nog twintig jaar heb, vind ik het. Kan ik me niet voorstellen. Nee. Dus als je. Nee, nee echt niet. Ik, ik, nee, heb ik nog nooit gedacht. Ik, maar ik dacht altijd dat ik sowieso jong zou sterven. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit. 83? Nee, dat nee, 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 kan je niet voorstellen. Nee, kan me niet voorstellen. Ook nooit voorgesteld, want het kan me niet voorstellen.
2: Maar je weet ook niet of je het zou willen.
0: Ook dat misschien wel. Ook dat misschien wel. Want ik, ik zie, als ik heel veel... Nou ja, Hedy is natuurlijk een uitzondering. Net zoals Hanneke Hanneke Groenteman ook. Ja, dat zijn voorbeelden. en Jij ook al intussen, weet je wel. dat je Voor jonge mensen die zullen denken... Goh, dat
2: kan ook. Ja, ik hou me vast aan mensen zoals Hanneke Groenteman en, en, en Hedy... Trouwens, opvallend veel mensen uit het theater ook, hè? die heel uh, oud worden... en heel actief en alert ja, en helder ja. oud, oud worden. Um, ja, daar hou ik me aan vast. En ik vind oud worden niet leuk als ik het ervaar als alleen van mij. Dan vind ik het verschrikkelijk. Maar als ik het kan zien als, oh, dit doen wij met z'n allen.
0: Precies, ja, is dat is heel troostrijk. We, he? Dat is
2: heel troostrijk. Ja, ja. En dan vind ik ons ook ontroerend. Ja. Dat, ik, dat ik zie, oh, als hij opstaat, dan doet hij even. Ja. Oh, moet hij eventjes dat. Ja. Uh, dus dan denk ik, oh ja, nee, ik moet het niet zien als iets van mij. Als iets van, we doen het samen. Ja,
0: ja. Maar dat vind ik ook heel erg fijn van ouder worden. Dat je samen ouder wordt. Dat je samen ouder ik wordt. Ik zie jou denk, oh ja, we zijn ouder. Ja. Weet je wel? Oh, die ziet er goed uit. Oh, ik zie er ook goed Weet je wel dat ja. je een soort. Het is een spiegel. Ja. En je reist met elkaar je doet het, uh, het is een reis naar de andere die, kant. Dat zo
2: ervaar ik dat echt van, oh jongens, we zitten in, uh, in de laatste coupé, maar wel ja. met z'n allen.
0: En ja, wat denk je dat het na de dood is eigenlijk? Of is er iets na de dood?
2: Nee, nou, in die zin, uh, ja, we worden allemaal verhalen. Dat zijn we al. Dat zijn we al. Ja. Uh, ik denk dat de invloed die jij of Marnix of, of ik hebben op andere mensen, dat, dat blijft. En dat is wel een soort onsterfelijk.
0: Maar jij denkt niet dat er hierna iets is... Nou, niet dat je op een wolk gaat zitten, maar...
2: Ik denk het niet. Ik vind het ook niet erg. Nee. De onsterfelijkheid zit in uh, in de invloed die je hebt gehad op andere mensen. Die ze hebben toegelaten in hun leven. Maar onsterfelijkheid interesseert me eigenlijk geen bal. Hmm. Nee, onsterfelijkheid ook niet. Aan alles, denken, gaat, alles gaat voorbij. voorbij ja. Ja. Ja.
0: Maar is ook weer in beweging. Want, uh, nou ja, as wordt weer. Uh, weet je wat, het is hond... een soort. Het is, het is altijd in beweging.
2: Ja, ik, ik weet ook niet of er uit dit hmm. universum iets echt kan verdwijnen. Hmm. Dat weet ik niet. Ja. Ik denk, het neemt, alles neemt een andere vorm Precies, aan. Dat denk en, ik ook. en misschien ook wel een onstoffelijke vorm die wij nog niet helemaal begrijpen. Uh, en ik noem dat dan maar de invloed die je hebt op andere mensen, die ze in hun leven hebben toegelaten. Maar misschien is dat, een heel, beperkt, is dat heel beperkt uitgedrukt. Misschien is het wel iets anders. Maar dat, dat weet ik niet. Maar uh, dat zou best kunnen. Echt helemaal verdwijnen. Ik denk dat we hier niet uit kunnen komen. Ja, ja. Ja. Uit het universum. Stofgeit zij en tot stof zult gij weer een En soms word je dan door wildvreemde mensen uitgestrooid in verschillende theaters ja. in het land.
0: <laughs> nou, het lijkt me hartstikke leuk. Uh, na cadeautje <laughs> nog. Als, je da- als daar nog iets van. Uh... Ja. Hey, en als jij, als jij iets hebt geleerd in dit leven wat je door zou willen geven aan jongere mensen,
2: nou, dan is het wel. Oh, mensen, het is zo fijn om dingen te leren. Verzet je, als ik, ik heb niet van, dingen, van veel dingen spijt in mijn leven... maar wel dat ik zo laat uh, het fijn ben gaan vinden om dingen te leren. Uh, dat had ik wel eerder willen. Die gretigheid had ik. Ik verzette me tegen leren. Leren van wat? Dingen, van dingen. talen. Van talen ah. bijvoorbeeld, van dansen. Van, uh, uh, ik verzette me tegen dat andere mensen zeiden hoe ik ja. moest doen. Ja, ja, ja. het moeten. Het moeten.
0: Je wil ontmoeten.
2: En dat was, dat was, dat, dat. Nu denk ik, ach, Jezus trut. Had toch, had toch lekker Duits, en Frans en Engels geleerd ja. en, en leren schaken en veel iedereen in je leven leren koken en ja. uh, dansen en uh, t- klussen. Ja, dat heb ik allemaal later wel geleerd. Maar die gretigheid om te leren, die zou ik, die gun ik iedereen. En verzet je niet tegen dat iemand anders zegt. Dan, dat moet je zo en zo doen. Dat heb ik te veel gehad. Ja, dat is dan de andere kant van het ontwikkelen van een sterke autonomie. Dat je het allemaal zelf wil doen en op je eigen manier. Maar dat, is ook, dat is dan ook een beperking, snap je? Ja, ja.
1: dan neem je niks aan van ouderen met ja. ervaring.
2: Ja. ja, of sowieso van docenten niks. Dat is, een ge- dat is uh, jammer. Nee, dat zou ik, dat zou ik te, tegen jonge mensen willen zeggen. Stel je open. Leer.
0: Nou, dat is mooi gezegd. Dankjewel mevrouw Goos.
2: Graag gedaan meneer Flusters. <lacht> Dankjewel. En <Hey>, meneer Marnix.
0: <lacht> <lacht> of had je, had je nog iets willen zeggen?
2: Um, ik hoop dat er een toekomst is voor theater. Ik denk het wel. Ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over.
3: En is er toekomst voor de wereld? Want als er toekomst voor de wereld is, is er misschien toekomst voor het theater, maar... Voor de wereld.
2: Dat is nogal een vraag. Ik denk dat we een hele zware tijd gaan krijgen. Mm-hmm. Heel zwaar.
0: In welk opzicht?
2: We zitten in het begin van een transitie, denk ja. ik. Ja. Niet alleen uh, qua uh, dat we af, af moeten van fossiele bron, brandstoffen... maar ook dat we in een heel andere economische structuur moeten zullen gaan leven... En dat we afscheid moeten gaan nemen van onze extreme welvaart.
0: En gewoon welzijn kunnen hebben ja. zonder dat het welvaart is. Per dat,
2: dat zit ook in de voorstellingen dat uh, hmm. de, de kabouterbeweging, idealistische politieke partijen uit het begin jaren zeventig, en onze minister-president van toen, Joopje, ja, zeiden, uit. mensen, welvaart is fijn, maar welzijn is belangrijker. Laten we streven naar welzijn boven welvaart en Daar zijn we toch wel ver van afgedreven in de neoliberale jaren. Ik hoop zo zo dat dat dat, dat, zonder dat het het eerst tot catastrofes en oorlog moet leiden. Dat we dat dat voor kunnen zijn en dat dat, dat dat weer ontstreven wordt. Dat we niet onze kinderen opleiden tot consumenten en dat de politiek ons niet ziet als consumenten... op de eerste plaats, maar als burgers. Als een onderdeel van een samenleving. Dat we dat onze kinderen ook leren, dat hoop ik. Dankjewel. Mooi einde. Van de wereld. Van de wereld. <laughs> Vol het toneel. Nee, begin van de wereld. Van een nieuwe wereld. Ja, ik hoop het. We gaan het zien. Dankjewel, allebei.
0: Jij ook. Dit was de 100 vrouwen voor Marcel met Maria Goos. In de volgende aflevering praten we met columnist, schrijver, theatermaker en podcastmaker Aafbrand Korsjes. Tot dan.